0: Son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Porque el cielo y el infierno se encuentran debajo de las sábanas. Bienvenidos a su programa Rollos de Pareja, un espacio para desnudar y poner de manifiesto esta relación humana tan compleja. Acompáñame los próximos 60 minutos a redescubrir por qué y para qué estás con tu pareja. Un proyecto radio MX, comenzamos. Hola,
1: hola, hola, ¿qué tal? Buenos días,
0: andamos muy buenos días, Doris. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, y tú, Aldo, que gusto oírte ahora que nos
0: estamos oyendo. Denme un segundito con la cámara porque algo falló, pero ahorita sí, lo voy a aprender. Sí, no, 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 no te preocupes. Bueno, pues, ¿qué tal? A todos nuestros radioescuchas, muy buenos días en este día, eh, precisamente 16, no, cierto, 15, 15 de junio, iba a decir 16, no, 15 de junio. Y pues, bueno, eh. Efectivamente, el tema del día de hoy no, no lo vamos a abordar solamente por hablar de las mujeres, sino vamos a hablar de feminicidio como esa parte de que también a los chicos de esa edad, adolescentes, en el rango a lo mejor de los 20, de los menos de, menos de 20, más de 12, eh, llega a suceder o un poquito más de edad, ¿no? Pero no solamente por, por hablar de las mujeres, sino en, en hablar como en este problema social en el que estamos ahora, que en el cual envuelve al final del día desapariciones, eh, asesinatos, eh, que desaparecen a lo mejor a veces secuestros, pero sobre todo estamos hablando de la parte donde la, la gente desaparece, desaparece por desaparecer, y que muchas veces son situaciones en las cuales ya no se encuentra un, un, una, un, un cuerpo o ya no se encuentran eh, las personas porque realmente no son localizables. Entonces desde ese lugar vamos a hablar, hablar del día de hoy del feminicidio, pero sobre todo es en esta etapa llamada adolescencia, en esta etapa donde, híjole, es complicado porque dependes totalmente o, o, o dependen los adolescentes totalmente todavía de los padres, porque no son mayores de edad, porque a lo mejor eh, no tienen todavía la madurez y muchas cosas, pero por el lado de este el adolescente que al final del día quiere vivir, quiere disfrutar el adolescente que está en esa etapa del rebeldía por, por sentir la grandeza que hay dentro de él que a lo mejor quiere explorar nuevas cosas ya sea en la, escuela, en la sociedad, eh, ya sea demostrar o demostrarse muchas otras cosas, entonces al final del día se vuelve algo, algo complejo desde, desde, desde la postura de ambos lados, porque por un lado uno quiere crecer y por el otro lado el otro, pues los mueven la parte cómo te cuido, cómo te protejo, eres mi responsabilidad, claro, eres lo, para muchos, muchos es lo más preciado que tengo, o, o eres lo que, lo que yo, yo creé acá al lado de, de, de tu pareja, ¿no? Entonces, en base a este tema, que no es nada fácil de abordar con los, con los adolescentes, pues que Doritos nos dio la tarea de ponerlo sobre la mesa dado que ella, yo todavía no tengo hijos adolescentes, mis hijos todavía están chiquitos y en algún momento nos enfrentaremos a esto porque a lo mejor el mundo va a avanzar, pero dos ya se encuentran en esta etapa donde tiene dos hijas adolescentes, donde tiene dos mujeres que al final del día eh, pueden, están en riesgo bajo la circunstancia que sea por el simple hecho de ser mujeres o por el simple hecho de ser adolescentes. Entonces, en esta parte, bueno, fue por eso que pusimos el tema el día de hoy, Así que ¿cómo ves, mi creador y con lo que lo, con lo que hoy vamos a estar aquí.
1: Pues la verdad es que es un tema muy delicado y muy triste, ¿no? que estemos viviendo esta realidad ya desde hace mucho tiempo y que creemos que a nosotros y Dios no lo quiera nos suceda, ¿verdad? Porque parece que se oye se oía muy lejos con las mujeres de Juárez, ¿no? Pero ahora ya está aquí a uh-huh. la punta de la esquina y a veces ni siquiera sabemos ni de quién nos tenemos que cuidar y cómo le enseñamos a los adolescentes a cuidarse de cualquier persona, inclusive de su familia ¿no? porque a veces este pues ya ni sabes ni de quién te tienes que cuidar y como adolescentes, los adolescentes eh, eh, como su nombre bien lo indica, adolecen de muchas cosas y realmente no tienen la madurez ni la perspectiva de tener ese cuidado ¿no? esa precaución y generalmente los adolescentes, como tú bien dices, pues quieren disfrutar, quieren este, tener amigos, salir a las fiestas, como cualquier otro adolescente normal. Pero este, ya con tantas aplicaciones, ya con tantas cosas que hay, muy a la mano, muy prácticas y además sin pensar, porque yo creo que, por ejemplo, muchas apps, eh, pues ya nada más le picas y ya, ¿no? Y y parece que todo es muy a la mano, muy práctico, muy fácil. Entonces, ¿cómo le explicas a un adolescente que no es así? Que sí existen personas que pueden hacerte daño, que que tienes que estar como, como alerta, ¿no? Inclusive con las bebidas, con cualquier cosa, porque ya no sabes ni de dónde va a salir el peligro. Y cuando hablamos con los adolescentes, pues, ¿qué van a decir? Ay, no, estás loca, mamá. Porque eres muy exagerada,
0: ¿no? Claro, para ellas para ellas el mundo funciona así y para nosotros los adultos el mundo funciona totalmente diferente. Y creo que creo que siempre ha sido igual, creo que siempre ha sido de la misma forma. Claro, la generación marca una, una línea muy diferente y creo que siempre va a hablar la experiencia o siempre va a hablar...
1: Claro, va a hablar la experiencia y va a, va a hablar lo que nosotros conocemos, ¿no? Porque hablamos de lo que conocemos. Y realmente no sabemos eh, ni cómo eh, transmitirle esa, eh, ese estado de alerta.
0: El cuidado. Y, ¿no?
1: Finalmente no es que pues te estés cuidando todo el tiempo, pero sí que estés alerta, ¿no? De, de a lo mejor de, de actitudes o cuestiones que puede ser que no sean tan normales. ¿O sí? Porque ya tanta la psicología del psicópata pues a veces tenemos un perfil, ¿no? De una persona psicópata que puede ser una persona que, que tiene perfil bajo, es decir, que es una persona muy callada, que no que no rompe ningún plato y que no es capaz de hacer eso. A lo mejor ni siquiera sus papás se dan cuenta que, de qué, capas, eh, de qué eh, capacidades tienes y qué alcances puede tener ese tipo de personas, ¿no? y que a veces nosotros no entendemos cómo no se tientan el corazón y fíjate que hay un estudio que le, le han hecho a los sicarios en donde inclusive los niños pues no son conscientes de lo que hacen ¿no? simplemente sienten la adrenalina de jalar el gatillo y es todo pero no tienen la conciencia de que, de que están quitando vidas y para ellos es un simple trabajo entonces, ¿cómo hacerle entender a alguien que eso no está bien cuando para él es su vida cotidiana y que no sabemos ni de dónde pueda salir ese tipo de personas? Ahora, ¿eso explícaselo a un adolescente que puede ser su amigo con el que se relacionan todos los días y que es normal? No lo entiende, ¿no? Y ni siquiera son en su mente no son capaces de, de, de imaginarse ese tipo de situaciones. Entonces, la verdad es que...
0: Eh, Hace un rato... No sé si te pasa, mi querida Doris. Perdón. No sé si te pasa que, por ejemplo, el adolescente te dice ¿Cómo crees si es mi amigo? No, tú no lo conoces. O o, ¿Cómo crees? no Es es fulanito de tal y es súper conocido. Y y, y siempre te te vas guiando por lo que él conoce, pero a lo mejor... No nos damos cuenta a veces que traes un sexto sentido o traes una cosquillita de, de que algo no te late, algo no te vibra. A lo mejor en esa, en esa parte de intuición más desarrollada que un adolescente, es obvio que el papá está más alerta, obvio que, que, que la persona que lo cuida, híjole, se le hace un poquito más complicado y sabe que algo no anda bien porque el comportamiento cambia. Porque para, lo de, para, para el adolescente puede ser, es mi amigo, es mi conocido... Voy a, la, voy a la fiesta de fulanito de tal, voy a la fiesta de los amigos de no sé quién y siempre hay, hay un hay un grado más de confianza que realmente es lo que también al, al adulto no le funciona, ¿no? Porque la, la, su cabeza, su intuición, sus creencias, pues actúan desde otro lugar.
1: Fíjate que qué buen punto estás comentando en este momento, eh, que a veces te tienen mucho más confianza a la gente de afuera que a los propios papás o a la a su entorno familiar. Y eso eh, uh, fíjate que pega mucho en cómo desarrollaste los valores, la autoestima y su identidad desde pequeño. Porque desde cualquier lado donde tú veas de cómo se desarrolla el niño, va a afectar al adulto finalmente, ¿no? Por eso es que dicen que tienes que cuidar a tu niño interno porque si tú no lo manejaste de pequeño, pues de grande se hace mucho más grande, ¿no? Entonces fíjate cómo creemos que como papás siempre hacemos lo mejor y, y tenemos una buena intención porque queremos lo mejor para nuestros hijos, pero lo mejor no siempre es bueno, ¿no? Por ejemplo, la sobreprotección el estar controlando todo lo que haga tu hijo, más en la parte adolescente donde deben de tener su espacio y como ellos empezar a encontrar su propia identidad. Puesto que cuando tienen 12 y 13 años, tienen ese eh, síndrome de Electra y de Edipo, en donde se separan y se divorcian de los de los papás, las niñas, y de, los, y de la mamá, los niños. Empiezan a formar su identidad. Entonces están, digamos, en una etapa muy vulnerable en donde pueden ser manipulables fácilmente, porque son presa fácil de, de a lo mejor de falta de autoestima, falta de valores, falta de, de reconocimiento y de identidad, que los papás a veces no nos damos cuenta. Entonces, imagínate que tú eh, no fortalezcas la autoestima de tu hijo o de tu hija y que alguien muy astuto venga y la agarre por ahí. Pues de ahí son, ¿no? Entonces es bien fácil que los niños pues eh, se vayan por este tipo de, de situaciones que a veces no nos damos cuenta y que aparentemente creemos que a nuestros hijos no, no, no les hace falta nada. Probablemente en algún aspecto de tu vida material puede ser, pero sí es bien importante que como papás estemos alerta de cómo se siente el niño, cuáles son sus amistades, pero eso desde el vínculo de la confianza no desde, desde querer controlarlo ¿no? porque si tú como papá creamos ese, esa línea de confianza desde una temprana edad estoy hablando desde los 10, 11 porque todavía los puedes eh, como tomar no a esa y empezar a crear esa relación pues ya cuando vaya a los 13, 14 17, 18 pues fortalecer lo que estamos sembrando para que cuando vayan al mundo de afuera pues tengan pues, mayores herramientas, porque eso tampoco te garantiza, ¿no? Que no, no puede suceder este tipo de situaciones.
0: ¿No, Aldeo? Fíjate sí, que, correcto, y acabas de decir algo que efectivamente es uno de los vehículos principales dentro de esta, de esta parte que dijiste, la confianza. Eh, para mí, desde esta parte, de la, desde, la, desde la forma en que yo la ve, desde la forma en que yo la manejo por la certificación, Eh, Es como la parte de Es la la base de todo Si tú creas una buena relación de confianza Si tú creas una buena parte De comunicación y confianza Sabes que estás delegando O estás dándole el valor más importante En esto ¿Y qué es lo que llega a pasar con el hijo adolescente Cuando sucede esta cosa? Y lo digo abiertamente porque fue algo Con lo que yo me enfrenté como adolescente Y no sé si tú te lo enfrentaste Doris pero en una plática que yo tuve en aquella adolescente, te estoy hablando, tenía promedio de 14, 15 años y, y yo platiqué con mi papá, veníamos platicando en el carro y me acuerdo que yo le estaba platicando, le estaba confiando algo de, de mis primeros eh, cosquilleos sexuales que estaba teniendo con una novia, ¿no? Y en esa parte, en esa parte, él... Él sonrió, él me hizo otras preguntas que a mí fue como si hubiera violado mi confianza, ¿sí me entiendes? Y de ahí yo como adolescente, lo digo abiertamente, me encerré, me encerré y no, no volví a platicar del tema. Hoy con todo lo que conozco, hoy con todos los vehículos que hay, hoy con toda la información que hay, claro, si tú, si tú, y muchas veces llega a pasar eso a lo mejor como papá de un adolescente, que a veces no sabes manejar el tema, que a veces no sabes cómo hablarlo, que a veces no sabes cómo interpretarlo. Y creo que lo, lo más importante es escucha, solamente escucha a tu hijo adolescente, no des una respuesta ni un sí ni un no. Primero, como, como yo, yo una de las partes que ahora veo y que entonces a partir es primero tú como adulto escucha primero cáptalo Interpreta desde dónde es y si es necesario decir, no tengo una respuesta para ti en este momento, déjame trabajarlo. Entonces tú con una cabeza fría como papá vas a investigar, vas a apoyarte, vas a tener una respuesta y entonces vas a regresar a, a brindarle la confianza. Porque muchas veces lo que llega a pasar es, primero sale el miedo te sale a la mejor la incertidumbre como papá, a la mejor te sale efectivamente la parte de, ah, no, no es importante, cuando a la mejor para él es todo. Entonces creo que la parte importante como papá, de cómo empezar a abordar un tema, y ahora vamos a empezar ya con, con la parte del feminicidio, pero cómo abordar un tema creo que es hablar desde la confianza, desde toda esta parte de una escucha generosa, no un te escucho y te doy mi punto de vista, no, escucha procésalo con toda la calma del mundo, date el tiempo papá de procesarlo, de entenderlo probablemente sigue preguntando para que tú tengas una idea de dónde y no emitas a lo mejor ni una interpretación ni nada desde tu postura trata de ponerte en el lugar de él y cómo te acuerdas en este Viaje. ¿cómo te voy a cobrar a que saquemos lo mejor de esto? Porque creo que al final del día lo que busca un adolescente es eso, cómo volverte a muchas veces, puede ser, puede sentir una complicidad, pero creo que tú como papá lo, el mejor vehículo es un acompañamiento en el crecimiento, claro con sus fines, la responsabilidad que conlleva, pero al final del día es primero crear ese vínculo de confianza con una escucha generosa
1: Ajá, con una escucha activa, en donde no estén los juicios y está el acompañamiento. Fíjate que cuando, eh, cuando nosotros vemos a los adolescentes con mucha atención, sin juicio, con un acompañamiento amoroso, y solamente tratándolos de entender por medio de la empatía, es mucho más fácil que ellos se abran, porque precisamente el problema del adolescente es la falta de identidad busca este como pertenecer a algo o a alguien, entonces vienen aquí las tribus ¿no? las tribus eh, de la escuela por ejemplo cómo se empieza a identificar con los demás y cómo se empieza a relacionar y viene mucho la parte sexual y la parte de aceptación porque viene el enamoramiento y el noviazgo entonces es bien importante que fortalezcan su autoestima y su y también el reconocerlos eh, tanto bien como mal de lo que hagan, ¿no? Y cuando hablamos de confianza eh, para poder hacer, yo les decía a mis hijas les decía yo mira yo siempre te voy a defender, pero necesitas decirme antes qué es lo que sucedió, o sea tienes que estar uh, diciéndome para que vayamos juntas y ya si te regañan o algo bueno pues ni hablar, ¿no? Apechugamos pero yo no te voy a, a como a echar más al ruedo, ¿no? Sino más bien vamos a ver cómo lo solucionamos, pero vamos juntas. Pero necesito que me lo digas antes. No porque este yo esté de chismos, sino más bien es para ayudarte en el momento en que tú lo requieras. Cualquier situación que ustedes vean, pues platiquemos, para, porque son cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, Roxana en la secundaria, mi hija tiene 17 años ahorita, está en segundo de prepa, pero cuando iba en la secundaria, eh, empezó a ver a sus compañeros con un polvo blanco. Se metían al baño y salían con el polvo blanco en las chamarras. Entonces, bueno, ahí viene la parte de drogadicción, ¿no? De qué es lo que puede o no y hablar de, de cosas normales, o sea, así como tú dices, ¿no? O sea, si, obvio, si me excito con un niño, es normal, es una cosa normal que podemos hablar juntos. Y cosas que también gustos, ¿no? Y, y cosas así de, de estar alertas de con quién se están juntando, cuáles son los, los modos de precaución que deben de tener. Por ejemplo, en, yo estuve trabajando en ADT, que es este una agencia de, de cámaras de vigilancia. Y lo que ellos decían es que lo más seguro, cuando tú, entres, tú llegues a tu casa, que luego hasta en la puerta de la casa sucede, ¿no? que secuestran a las personas y, y ya no se sabe nada de ellas decía, tienes que estar alerta desde que vas a entrar a la cerrada a donde entres mirar hacia los dos lados mirar hacia atrás, hacia adelante quién viene hacia ti mi papá, por ejemplo, lo que nos decía es si tú vas manejando, fíjate quién viene atrás de ti, qué carro párate tantito para ver si viene atrás de ti o, o se sigue y son cosas que a veces por mínimas que sean, pues te pueden salvar la vida, ¿no? Un segundo y estar constantemente, pues, en comunicación y, y ver eh, cómo se mueve la gente, en especial las chicas que son que son adolescentes y que andan solas, ¿no? En los Ubers tanto que hoy es los Ubers que pues ya ni siquiera queremos utilizar la aplicación. Entonces, la verdad es que sí está muy complicado, pero yo creo que como papás nos toca fortalecer mucho la comunicación, la confianza, los valores, los, las reglas, ¿no? Que a veces este a lo mejor damos por alto y no quedan bien establecidas dentro del marco familiar. ¿No?
0: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo y, y bueno, yo tengo anotados unos, unos unas pequeñas formas, como, la cómo
1: el puedo
0: como como veí como mejor Okay, okay. tantito. Bueno,
1: en lo que en lo que viene, es, ¿no? Eh, yo creo que lo, no estamos exentos de que nos pueda suceder este tipo de cosas a nadie. Y no, la verdad es que no sabemos las personas qué es lo que piensen y qué es lo que hagan. Y perdón, perdón, t- ya,
0: ya estoy de vuelta.
1: Ok, adelante.
0: Aquí. Les decía que, bueno, yo tengo aquí cuatro puntos eh, en los cuales, bueno, me gustaría compartir a toda la audiencia a estas mamás, papás que, que, que digamos se están enfrentando o, o, en esta parte de la de, la, de cómo comunicarse con sus hijos hablando de feminicidio el primer, el primer punto importante es si estás en pareja o no estás en pareja o tienes una, una, unas personas con las que vives, con las que convives lo primero que tienes que hacer es crear tu red de apoyo. Esa red de apoyo en la cual tú sientas la confianza también como adulto de dialogar. ¿Qué es lo que pasa? Este es el primer punto. Es ya sea con tu pareja o con tu eh, red de apoyo. Primero tienes que platicar. Hoy voy a tocar el tema con mi hija de esto. O saber cómo vas a abordar este tema. Y primero los demás o la persona con la que estás a un lado, con la que te vas a apoyar tú también como adulto, sepa que... ¿Qué vas a hablar con ese hijo? ¿Qué vas a hablar con ese adolescente? Pero sobre todo el el objetivo de esta palática, esta charla, es que tú también pongas eh, en en evidencia o pongas con mucha claridad cuáles son tus miedos, cuáles son tus creencias, cuál es lo que tú crees que puede pasar, porque solo así las vas a observar eh, ante ante este evento, ¿no? Entonces, creo que lo, lo, lo importante es, estás en pareja, a, platica con ella de mi miedo es este, tengo miedo de esto, yo veo esto, a mí no me dejaban hacer esto y yo quiero dejar hacer esto. Entonces, sobre todo es que tú puedas escucharte y que la otra persona te escuche y también a lo mejor como papá, te dé su punto de vista de bueno, es que yo crecí así, mi creencia es esta, a mí también me da miedo esto. Pero sobre todo es que ese primer punto sea una parte de consolidación eh, como personas, pero sobre todo formar esa red de apoyo que, que se haga totalmente responsable de lo que viene hacia adelante. Entonces, como primer punto es dialoga con la persona o crea tu red de apoyo ante el tema que vas a tocar. No solamente hablando de feminicidio, probablemente vas a hablar de otras cosas. Siempre busca tu red de apoyo. ¿Por qué? Porque te van a sostener. ¿Por qué? Porque te van a dar esa parte de, de que tú estás también confrontando o confrontándote ante la adolescencia, ante tu hijo adolescente, en esa rebeldía, en esas ganas de vivir. Y de esa forma creo que también no se transmiten muchísimo los miedos. Y nos se transmite la, 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 la parte de la forma de comunicación asertiva para que funcionen ambas partes.
1: Y fíjate que yo creo que es eh, muy importante lo que estás diciendo, qué creencias tengo, qué creencias limitantes también traigo no me van a ayudar a convivir con las demás personas, o si sí me van a ayudar, o no sé, a lo mejor me limitan ¿no? Y, y finalmente ni siquiera las puedo identificar y a lo mejor hablando con tu red de apoyo lo puedas hacer, es bien importante lo que estamos diciendo en neurosemántica una creencia es un pensamiento solidificado a donde yo le digo sí a, a ese pensamiento y lo hago propio y lo repito, entonces si tú crees que, que no puedes también tener una red de apoyo, tienes razón pero ¿qué tal si la red de apoyo ahorita que es complicado con la pandemia porque muchos de los muchachos no se conocen ¿no? y se quieren conocer y, y no, no han podido por X o Y razón o, o se van al extremo de, de hacer este, fiestas rapes o no sé, ahora como se llamen, que también se van a los excesos, en los excesos. entonces el el crear el el vínculo de confianza también es contextual es decir, conforme vaya avanzando el adolescente pues probablemente empecemos a darle todas estas prevenciones eh, pues de acuerdo a sus vivencias y yo creo que es bien importante comentar que en algunos feminicidios eh, bueno, no sé si en algunos o todos, no puedo decir todos ha sido la pareja la que, la que ha realizado esa parte no con las adolescentes y, y que qué feo que la persona que más amas te pueda hacer algo y que tú creas que no, no es capaz entonces también es bien importante saber con quién se relacionan y cómo se están relacionando de acuerdo a sus creencias porque nos relacionamos de acuerdo a lo que creemos con el otro y vamos a ir a un corte y bueno antes de que nos vayamos al corte ¿tú quieres decir algo Aldo?
0: No, 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 vámonos a corte comercial y regresamos con esta parte a seguir tocando los otros tres puntos que nos faltan.
1: Claro que sí y les mandamos un saludo allá a Estados Unidos, a todos los que están en California que nos están escuchando les mandamos un abrazo y un beso y gracias por estar aquí, regresamos en unos minutos, no se vayan
0: Oye, oye ¿A dónde vas?
1: Pues
0: bueno, estamos aquí de regreso. Así es, así es, mi creadores Bueno, pues estamos tocando el tema de, de cómo hablar con, los, con nuestros hijos adolescentes del feminicidio. Eh, un tema pues, que, que en cierta forma causa mucho miedo, causa como padre te causa mucha incertidumbre de la forma en que se está desarrollando ahora el mundo. Pero al final del día es algo que ahí está es algo que existe y es algo con lo que vivimos todos los días y que ninguno, nosotros como padres estamos exentos de vivirlo ¿no? y creo que decir no me va a pasar, no va a existir, creo que sería, es, es uno de los grandes primeros errores que hay en todos los ámbitos, en todos los estratos sociales el decir a mí no me va a pasar es como sí, que sí. ponerte una venda en los ojos, ¿no? Sí, claro,
1: y pensar que el, el, el cielo está pues aquí. Finalmente yo creo que el, un trabajo como padres es, es abrirle los ojos, ¿no? De no no para terrorificarlo sino también para que sepan no que existe y que puede suceder y que y que tengan cuidado también con las parejas que, que eligen, que no sabemos cómo sea, ¿no? Y que apenas nos estamos conociendo. De hecho, igual en el matrimonio nunca acabas de conocer al otro, ¿no? Gracias. pero finalmente este, pues hay a lo mejor algunas claves o unos focos rojos que te pueden dejar entrever que, que algo no está bien como por ejemplo el, el maltrato psicológico o, o, este, o la codependencia que crea una persona hacia la otra o como te decía esos problemas de, de falta de identidad falta de autoestima que quieren como llenar con el otro ¿no? Yo creo que una buena forma de poder ayudar a, a los hijos es como definirles qué es un novio, para qué es un novio y, y cómo se relaciona con el otro a partir de esta nueva etapa, ¿no? Porque nadie te lo dice, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, totalmente. Y es aquí donde entra precisamente el segundo punto para hablar de esta parte del, del feminicidio como, como tema, como esta parte de, del riesgo que corres afuera por las fiestas, por el novio, por la pareja por el conocido, por el amigo que te hiciste, el amigo del amigo y mil cosas más. El segundo punto es escucha a tus hijos. Escuchar a tus hijos representa que le hagas preguntas desde el lado de ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué has escuchado? ¿Tú qué sabes de esto? Eh, ¿Qué sucede contigo? ¿Qué emociones te genera esto? Y desde ese lado te vas a dar cuenta Cómo es la vivencia de ese adolescente Muchas veces como papá se nos Olvida que tienen sus propios Sentimientos, sus propios pensamientos Sus propias vivencias y pensamos Que tienen que sentir y pensar Y, y hacer lo mismo que Nosotros hicimos a nuestra edad a, O más bien nosotros hicimos a esa edad que ellos, que ellos tienen ahora Pero los tiempos van cambiando Entonces como segundo punto es Escucha, dialoga con tu hijo primero conoce conoce qué es lo que sabe del tema conoce esa parte del alcance que él está ahora sí que él está viendo qué es lo que él percibe de todo lo que está escuchando, qué es lo que él ve, ahora sí no podemos negar lo que él ve en las redes sociales y que escuchen las noticias ahora sí tendrás que ponerte desde ese lado de toda la información tan rápida que a él le está llegando, que tú probablemente ni siquiera puedas procesar dado porque a lo mejor no eres un papá tecnológico o dado que no eres un papá que está inmerso en las redes sociales y desde este lado entonces la información que está llegando a un adolescente es a pasos agigantados y eso nos hace como papás ponernos en la parte de híjole, tengo que adelantarme a su nivel, tengo que correr a su nivel o tengo que ponerme en sintonía con su nivel de entendimiento hasta este momento entonces como punto, como punto número dos es ese Primero, antes de, antes de, creo que la, la palabra correcta yo le diría y lo relacionaría con el punto uno, es antes de emitir un juicio, un pequeño juicio de valor, un pequeño punto de vista, tachado de miedo, un punto de vista porque creo que hacen las cosas, escucha cuál es su versión de cómo él ve, percibe y siente las cosas. No te olvides de que el sentimiento, lo que él siente es súper importante.
1: Fíjate que qué importante lo que estás diciendo de, de estar eh, actualizados con los adolescentes porque ya ni siquiera son las redes sociales, ¿Eh? Ya muchos niños eh, de niños a adolescentes están viviendo toda esta parte de los gamers en donde uh-huh. ya eh, les les parece mucho más atractivo ser avatars que niños y que ya a nivel profesional y, y entre de ese periodo de, de niño adulto, niño adolescente y adolescente adulto, ya hay un metaverso en donde ya prefieren estar en un metaverso que si me estás oyendo papá o mamá, ya es un mundo que es este, dentro de los juegos en donde pueden empezar a, a investigar a tu hija, ¿no? Por ejemplo, mi hija uno de sus compañeros le dijo, mándame una foto de cuerpo entero para, para yo tenerla en mi juego entonces le toman la foto a la niña, meten al juego al avatar y así la van no vendiendo, pero la van comercializando entre gamers y quién sabe qué harán con el avatar, ¿no?
0: Sí, exacto y, y no podemos negar qué es lo que viene Doris, no podemos negar que el el metaverso está a la vuelta de la esquina no podemos, no podemos cerrar los ojos no, las generaciones de ahora a decir, ay, ¿de qué se trata esto? No, creo que te tienes que meter a conocer qué es lo que hay detrás de ese play, de, de ese juego, qué es lo que hay detrás de ese videojuego, qué es lo que hay, y no porque te guste, sino simple por conocer qué es lo que ellos están viviendo y qué es lo que ellos están ahora relacionando como su realidad.
1: Claro, porque he oído adolescentes que dicen este mundo es de lo peor y prefiero el metaverso, entonces imagínate cómo debe de estar viendo afuera para querer mejor estar en un mundo pues que un metaverso, ¿no? Un mundo que se extraiga de la realidad y que sea alguien diferente
0: Y, 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 Además, y, y me... vamos a abordar el tema del metaverso, Doris, porque es, es bastante interesante lo que hay, lo que hay detrás de
1: Claro, y además que conozca dentro de ese a personas que no son adolescentes y que están hackeando a los niños o a los adolescentes para pues quién sabe qué hacerles, ¿no? Entonces no saben, o sea, ya ya yo creo que nos viene a rebasar como papás ya con quién te juntas, a quién le hablas, porque antes era el teléfono, ¿no? El teléfono normal de de disco y ya estamos hablando de muy viejitos o, de, o de, de, de teclas y ya no existen esos teléfonos donde tú podías ver el teléfono a quién hablaba y cuánto tiempo se tardaba, ahora ya no es solamente el celular, que es más o menos lo mismo y ya no son únicamente las redes, ahora son los juegos que tú piensas que el adolescente está pues, en su recámara haciendo jugando y quién sabe con quién se está relacionando ¿no? y Exacto. de qué forma se esté relacionando entonces yo creo que nos queda muy eh, y que
0: para él es una forma normal
1: claro, y que no y cuando ya hablas tú con él, como no hablamos el mismo idioma, pues tu mamá no me entiendes ¿no?
0: entonces bueno vámonos, primer punto es obsérvate a ti, qué son todos tus miedos, tus creencias con respecto al tema, punto número dos tu adolescente, qué sabe del tema, cómo lo ve y hasta dónde lo ve Tercer punto, una vez que se sienten a dialogar y una vez que conozcan las dos partes, que es importante la comunicación, y ahí es donde la comunicación asertiva, desde el lado propositivo, desde el lado constructivo, desde el lado de quiero que estés bien o deseo lo mejor para ti, tienen que formar los acuerdos, ¿ok? Yo te voy a dar permiso de, claro, es una limitante de esto, pero el acuerdo es este, que me avises dónde estás, que me muestres a tus amistades, no sé, tantos acuerdos que puedes tener, o avísame cuando sales de un lugar y te mueves a otro, todos, todos esos acuerdos, pero no darlos, creo que a veces los papás lo damos por hecho que el, el niño nos va a entender, o pensamos que porque yo se lo dije, ya lo entendió y lo captó, porque no, no sabemos cómo es. Y una de las grandes pautas como adolescente que puedes hacer es los acuerdos por escrito, en verdad no saben cómo funcionan los acuerdos por escrito. ¿Por qué? Porque no es como lo interpreté desde las palabras. Es por escrito está cómo es el acuerdo y el acuerdo es cuadrado. Si el acuerdo dice cuando salgas de la escuela me vas a marcar por teléfono y cuando llegues a la casa me vas a marcar por teléfono, resulta que ese es el acuerdo. ¿Va? Pero resulta que si lo dejamos en el aire, ah, es que yo entendí que los días martes que salía de la escuela temprano te iba a marcar, pero no los viernes, ¿no? Entonces, ya no. Entonces, tercer punto es baja los acuerdos, pero ponlos en papel. ¿Cuáles son esos acuerdos que están, que están estableciendo las dos partes? Porque con eso conlleva una responsabilidad de ambas partes. Ambas partes... Tanto papá sabe cuál es su responsabilidad de estar atento, de contestar el celular, a lo mejor de de saber dónde está el hijo, de saber cómo va a a, a tener esa calidad de respuesta, cómo va a responder ante el evento. Y el hijo sabe que es el acuerdo. ¿Por qué? Porque es la forma de crear el vínculo de confianza, de poder seguir. Claro, crear los acuerdos de
1: confianza. Fíjate lo que hacen es grabar el acuerdo con el hijo, o sea que no lo pueden negar, porque no hay así como de, yo no lo escribí ay no, de verdad que lo firmé o cosas así ay no, yo no lo tenía y no hay se, mejor perdón, prueba perdón, que, me que grabarlo, grabar el acuerdo con el niño entonces ahí, ahí no va ya de nada pues es él, ¿no?
0: Ahí ¿Se escucha, se escucha? ¿Ya ha ido de vuelta?
1: Sí, ahí, ahí
0: Ah, perfecto, perfecto. Entonces, importantísimo los acuerdos y los acuerdos por escrito. Con eso, tu hijo adolescente sabe hasta dónde es el alcance de las cosas y hasta dónde está sucediendo. Y a lo mejor estamos hablando de feminicidio y a lo mejor los acuerdos te pueden funcionar para muchísimas otras cosas. Te pueden funcionar para poner límites, reglas, demás en tu casa. Pero los acuerdos por escrito creo que van a funcionar muchísimo. ¿Sale? Y como punto número cuatro, no, el punto número cuatro es no se te olvide evolucionar hoy el acuerdo que generas con tu hijo de 12 años no puede ser el mismo acuerdo que puede prevalecer con tu hijo de 16 o con tu hijo de 15 o con tu hijo de 19, los acuerdos tienen que ir evolucionando y a veces a los papás en la edad de adolescencia se nos olvida que el hijo evoluciona, pensamos que sigue siendo el mismo niño de 12 que le pusiste las reglas, o que le tenía el mismo pensamiento al de 16 Entonces, no, no es igual. Como cuarto punto, si quieres hablar de feminicidio, quieres hablar del tema que tú quieras con tu hijo y quieres tener este vínculo y seguirlo creando, no se te olvide evolucionar. Evolucionar el pensamiento, evolucionar el sentimiento, evolucionar a lo mejor las creencias de lo que va sucediendo. El día a día te va a ir dando nuevas cosas, pero sí siéntate con tu hijo a siempre evolucionar y ver. ¿Qué acuerdos siguen funcionando? ¿Qué acuerdos siguen siendo sólidos que te permiten seguir teniendo este vínculo de confianza? ¿Y qué acuerdos, de acuerdo a las vivencias, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a lo que está pasando, ya no son, ya son obsoletos? Ahora tendrás que crear nuevos acuerdos dadas las vivencias. Y tú lo acabas de decir en hace un rato, Doris, sí, no es lo mismo el noviecito o, o la parte de, 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 del, del noviazgo, del interés de tipo sexual, si lo quieres ver así, o de, del interés con un, con un adolescente de 11, 12, 13 años que ya hablando de un adolescente de, de 17, 18 años, que su experiencia es totalmente diferente, que sus hormonas son totalmente diferentes, y que a lo mejor las ganas de comerse al mundo son totalmente diferentes pero, a los, te digo, como cuarto punto es evoluciona, evoluciona el pensamiento pero evoluciona los acuerdos no se te olvide evolucionarlos y son los cuatro puntos que yo tengo para regalar, para darle a a cómo hablar con tus hijos de feminicidio, hablando como tema de feminicidio hoy, pero ¿por qué? porque el feminicidio dado que tiene que ver con la muerte, que tiene que ver con desaparición que tiene que ver con tanta incertidumbre pues realmente tú como adulto eres el que manejas las emociones incluso de tu hijo a esa edad, por eso dicen un adulto consciente que sabe manejar sus emociones es más fácil manejar las, las emociones de tu hijo Pero si eres un adulto con miedos, pues por supuesto que le vas a pasar miedo o dado ese miedo que tú tienes, lo único que vas a provocar es una rebeldía de esto no es tuyo, esto es mío y yo quiero vivirlo. Entonces creo que no es el fin. Creo que tampoco no es el fin de llegar a la rebeldía con tu hijo.
1: Claro, no, yo creo que hay que saber mediar, no? Y también controlar tus emociones y también no la de él, pero sí evocar emociones altas para que. Eh, pues tenga recursos hacia dónde dirigirlo no, hacia dónde queremos que vaya, porque fíjate que esto que acabas de decir es sumamente importante, y yo como un quinto punto yo diría es crear conciencia en ellos, porque como realmente se creen in, como invencibles, invencibles, ajá, ajá, intocables. No, no no
0: se creen, nos creemos invencibles a esa edad nos creemos claro, que no nos claro. va a pasar a todos nos pasa, sí, todos, sí, todos no. somos adolescentes Ajá,
1: <risa> pero sabes como que somos inconscientes de que tú, por ejemplo, no sé si a ti te pasa, ¿verdad? Que ves las noticias y dices, la muchacha lamentablemente que, que muy sonada, que apenas este pasó del hotel y que estaba en la en la cisterna y que estaba con las amigas todo el rollo, ¿no?
0: eso
1: fue en el norte del país, ¿cierto? cierto entonces, el norte es allá allá o sea, eso les pasa allá y acá acá no nos pasa, ¿sí? o sea, el inconsciente a mí no me va a pasar y acá no pasa eso fue allá y todo lo que pasa es allá Entonces creemos que nunca nos va a pasar. Entonces no somos conscientes del peligro, ni como papás, ni como adolescentes. Porque porque no sabemos cómo manejarlo. Pero ahora con estos puntos que estamos teniendo, pues nos pueden servir como herramientas poderosas para poder acompañarlos. y, Y... Y pues de ver de qué manera vemos de cómo protegerlos de una manera más sana, porque controlarlos y manteniéndolos aquí a veces es peor, como tú dices, ¿no? Se vuelve la rebeldía y creen que no los entendemos y nosotros tenemos una una intención positiva de cuidarlos. Entonces se vuelve un círculo vicioso para, para ambas partes y no logramos el objetivo, que es como que cuidar las relaciones y cuidar también la integridad física del adolescente en este caso. Entonces, hay que ver cómo mediar la situación, cómo volvernos pues magos ¿no? de la comunicación, en donde logremos hacer rapport con los niños, es decir, crear el vínculo de confianza en menos tiempo, y que genere una relación diferente de entendimiento con escucha activa para ayudarlos. Parece que son muchas cosas, pero ya lo hacemos lo hacemos diario con muchas personas, solamente es ponerle atención, ¿no? Para que se amplíe y poder acompañarlos desde un mejor entendimiento como adultos,
0: ¿no? Y, y tú lo acabas de decir, lo hemos hecho toda la vida, lo hacemos a cada rato, lo hacemos de manera mecánica, inconsciente, y, 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 y es algo. Simplemente hoy es la parte de, ok, hazlo consciente, hazlo con pausa, hazlo con toda la centrado en lo que quieres construir a partir de la información que estás recabando, a partir de la información que quieres transmitir, no solamente transmitirlo por transmitirlo, sino simplemente es, ok, vamos a ver desde qué lugar, desde qué trinchera eh, lo lo vamos a acomodar, pero sobre todo es desde dónde va a estar el bienestar de ambas partes, no solamente yo como papá. Sí, Oye y a a también en, en la
1: también en cómo hablan ellos para hablarles en el mismo idioma. Porque fíjate que en una reunión con, con mamás decían, es que yo le digo a mi hija que, se, que esas no son sus amigas, que las amigas son, y te das una definición, como a ti te fue en la feria y cómo eran tus amigas entonces Exacto. ya las amigas también evolucionaron y ya no se comportan igual entonces también ese tipo de juicios y de ay, tratar de ayudarle a los a los hijos pues no les ayuda porque no nos entienden y no sabemos cómo expresarnos nosotros como papás para que les llegue el mensaje ¿no? que realmente queremos que, que ellos capten para que cuiden sus relaciones cuiden sus, sus compañeros sus amigas y que realmente eh, pues quieren ¿no? con respecto a la relación que estén es en como... com- con amigas, con estudiantes con compañeros ¿no?
0: Así es y, y como te digo es bajarte simplemente a la forma en que él se comunica lo que entiende, hasta dónde lo entiende porque muchas veces con papás pensamos que híjole, no sé se me ocurre decir feminicidio para ti ya es la van a orcar, este, la van a bla, 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 tantas cosas, ¿no? Y para el feminicidio puede ser un, ah, pues se trata de las mujeres, ¿no? Que desaparecen, pum, eso es lo que sabe él. Y hasta ahí es donde tienes que entrar en el contexto de lo que él sabe. Por eso te digo, es como ir viendo qué es lo que sabe, qué es lo que entiende, qué es lo que sabe esta parte y ahí te vas a comunicar al mismo nivel. No tratar de irte más arriba porque no te va a entender o lo vas a acelerar o le vas a crear la curiosidad para ahora querer conocer más cosas o para querer enterarse de más cosas que probablemente no está lista su mente para, para hacerlo. Y esto y esta parte que estás comentando, Doris, y se me hace súper interesante, es esto lo puedes hacer con tus hijos desde los 5, 6, 7 años. Siempre pregúntale qué sabe, hasta dónde sabe. Hazlo a cualquier edad y hasta donde tenga su conocimiento, hasta ese lugar, y enséñale probablemente otro tipo de información, pero siempre a su nivel, y creo que lo acabas de decir de la mejor forma, siempre a su nivel, a su lengua coloquial, a su conocimiento y a su entendimiento.
1: Claro, y fíjate que eh, hablando de, de feminicidios que parece ser que son eh, puras mujeres, también si yo tengo hombres, hijos, ¿por qué no ayudarles a tener, eh, ser conscientes de este tema? que pueden ser sus amigas o sus hermanas o sus compañeras y que también pueden ayudarnos con una red de apoyo, ¿no? Estando atentos de quién está con quién y ver si las podemos ayudar. Yo creo que eso estaría padre porque no es como nada más de que, un solo género, ¿no?
0: Y que, si que la, no yo por, yo por eso partes, lo dije al principio del programa que no, no estaba hablando solamente de feminicidio como parte de la mujer, no hablaba también porque en las estadísticas del INEGI es es mayor el índice de desapariciones y muertes de hombres de, de, del, del género masculino que del femenino. El femenino, el femenino. el femenino o las mujeres son más sonadas por toda esta parte de ola que hay ahora a través del feminismo y a través de toda esta parte. Pero el rango en el que, el, que, el que también hay desapariciones, en el que también hay homicidios a ese nivel, a esa edad, eh, eh, a lo que sea, es de hombres. También hay hombres. Okay. entonces por eso te digo: no hablar de feminicidio significa eh, solamente de las mujeres, no hablo de a lo mejor de un rango de edad o un, a un o una nueva forma de comunicarnos, hablando de desapariciones, hablando de ataques, hablando de todas las, de, de violaciones, hablando de, este, de estas situaciones que se viven, pero eh, que al final del día llevan a la muerte, ¿no? Pero sí, el, según el, el, el INEGI, son más hombres los que fallecen que mujeres.
1: Sí, qué fuerte, ¿no? Y que también no tenemos esa sensibilidad. Yo creo que es bien importante eh, ayudarnos entre todos y estar alertas y cuidarnos todos, ¿no?
0: Así es, totalmente.
1: Pues creemos sinergia y evitemos este tipo de situaciones tan lamentables de muchas jóvenes que han perdido la vida a temprana edad y cómo quedan sus familias, ¿no? Es horrible. Entonces yo les mando un súper abrazo a todas las personas que han vivido esto lamentablemente que si les podemos ayudar en algo con muchísimo gusto, Aldo o yo, o quien sea, este, pues estamos apoyándonos para que salgamos adelante con todas estas situaciones. Pues, ah. se nos acabó el tiempo. Así
0: es, fin- es fin- mi querida Dori, se nos acabó el tiempo, ¡Se fin-!
1: Un tema difícil, pero pero fácil de hablar y poder eh, prevenir
0: en vez Ahora, de la, ahora contra- la parte de fácil de hablarlo, ahora es Que la audiencia que nos escuche lo ponga en la práctica, correcto.
1: Bueno, te mando un abrazo, Aldo. Muchas gracias, Cabina. Un placer estar aquí con ustedes. La próxima semana vamos a tener a Eva, viene de Suecia y nos trae un tema muy, muy importante también con los adolescentes. Entonces, no se la pierdan. Perfecto, vámonos. eh, Vámonos internacionales con
0: Rollos de Pareja. Cuídense mucho. Buenita semana. Gracias, gracias. Y nos estamos escuchando el próximo miércoles.